0: is niet zomaar van, hé, hey, ik heb wel eens een keer van God gehoord. Maar kennen is echt kennen, weten wie God is. En van de week was ik aan het luisteren naar een lied. En uh, het was, ik had hem nog niet zo heel vaak gehoord. En soms kan zo'n liedje raken. En in dat lied werd gezongen, I met the author of my story. Ik heb de auteur van mijn verhaal ontmoet. En wie is de auteur van ons verhaal? Dat is God. God is een verhaal begonnen. Wie houdt hier van verhalen? Wie houdt er van sprookjes? Oh, ik vond vroeger als kind, was ik, ik had zo'n heel dik boek met allemaal sprookjes en dat vond ik fantastisch. Weet je wat het mooiste is aan een sprookje? Het begint altijd met er was eens. Dan volgt er een heleboel gedoe. Het gaat altijd allemaal mis en zo. En aan het einde leven ze allemaal nog lang en gelukkig. Dat is toch een heerlijk verhaal, of niet? Wie, wie wil nou niet zo'n verhaal leven? Nou, ik moet heel eerst zeggen dat ik ook wel in mijn eigen leven ervaren dat ik heel vaak in dat gedoe in het midden zit. <laughs> hebben jullie dat ook of niet? Ja? We <laughs> zijn allemaal mensen hè. En iedereen zoals we hier zitten, kijk maar even naar links, naar rechts, je buurman, je buurvrouw. Ja? Wij hebben allemaal een eigen verhaal. We komen ergens vandaan. Onze broeder hier komt uit Rwanda. Ik kom uit Teborg. En nu woon ik in Aalten, misschien weet je niet waar dat ligt, dat is in de Achterhoek. Niet zo heel ver weg van hier. Maar zoals we hier zitten, we komen allemaal ergens vandaan, toch? En we hebben allemaal dingen meegemaakt in ons leven. Mooie dingen, moeilijke dingen. Dat is het verhaal dat is van ons leven, ons levensverhaal. Maar het mooie is, als je dat gaat zien, dat jouw leven deel uitmaakt van een veel groter verhaal. Het verhaal van God met mensen. En dat verhaal van God met de mensen begint helemaal aan het begin bij de schepping, nog voor de schepping eigenlijk. God schept een wereld en God gaat met ons op weg. En dat begint fantastisch. Er was eens, en het was prachtig, een wereld die God gemaakt had. Er was een man, er was een vrouw, Adam en Eva. Ze leefden in een hof, die hof was fantastisch. En daar leefden ze en God kwam op bezoek en ze wandelden met God en dat verhaal was fantastisch. Maar we weten allemaal, dan volgt Genesis 3 en dan volgt de zondeval. En dan gaat alles mis. En dan komt het kwaad onze wereld binnen. Ons verhaal binnen. En dan moet je, dan moet je soms moet je daar gewoon eens een tijdje over nadenken. Stel je voor, en dat, misschien kan je dat niet voorstellen, maar doe eens je best. Stel je eens voor dat jij God was. En je had een wereld gemaakt. En je had mensen gemaakt. En je had een fantastisch plan. En je ging met die mensen op weg. En je ging bij ze op bezoek. En je had een goede tijd met ze. Kun je het je voorstellen? Zie je het voor je? Als je het moeilijk vindt, moet je misschien even je ogen dicht doen. Ja? Maar probeer je dat eens voor te stellen. Je hebt alles zo fantastisch voorbereid voor die mensen. En dan. En dan. Ja, en dan kiezen ze tegen jou. Weet je wel, je hebt het allemaal zo mooi voor ze gemaakt. En dan doen ze iets. En dat doet pijn. En dat doet verdriet. Hoe zou je reageren als je God was? Verdrietig. Ja, verdrietig. Wat zou jij doen als je God was? Nee? Heb je misschien wel eens iets heel moois gehad? En dat je broertje of je zusje het kapot maakt. Kan je dat voorstellen? Ja. Wat doe je dan? Je wordt boos. Ja, je wordt boos. Toch? Je gaat huilen en nou, dan ga je naar je moeder. Precies. Want er is namelijk iets gebeurd en dat is niet eerlijk. Toch? En je wilt eigenlijk dat het weer hersteld wordt. Nou, heel vaak zijn wij zoals mensen... Als dat één keer gebeurt, dan kun je misschien nog wel een keer overheen stappen. Maar stel je voor dat iemand dat nou iedere keer opnieuw doet. Expres datgene kapot maakt wat jij zo mooi hebt gemaakt. Op een gegeven moment dan zeg je toch, nou, weet je wat? Ik heb een goed idee. Bekijk jij het je maar. Wie van ons zou dat, uh, zou dat doen? Wie van ons zou op een gegeven moment zeggen, nou, ik ben er klaar mee... Ah, kom op jongens, we zijn mens. <laughs> ja, zo zitten wij toch in elkaar en dan zeggen we, nou weet je wat, het is genoeg geweest. Maar God niet. En dat vind ik zo gaaf. Iedere keer opnieuw maakt God weer de keus om met ons als mens verder te gaan. Nergens in de Bijbel lees je dat God na de zonneval zegt, nou het was wel goed hoor die wereld van me, maar nou is niks meer. Toch? Ja, staat niet in mijn Bijbel. ja. Noach, ja, oké, okay. ja, want dan heb je die Noach verhaal gehad, en jullie weten de hele wereld overstroomd, we hebben de afgelopen tijd een paar prachtige regenbogen gezien, hebben jullie die ook uh, meegekregen, fantastisch, heerlijk, ik zat in de auto onderweg naar school, moest ik twee uur rijden, ik zag een regenboog zo mooi, en dan denk je, dat kan niet anders, dan denk je aan het verhaal van Noach, en inderdaad, God zag dat de wereld zo kwaad geworden was, hij dacht, het komt niet meer goed, en God liet de wereld overstromen, maar één man werd gered, Noach. En dan heb je dat hele verhaal gehad, en wat gebeurt er dan na dat verhaal, weet je dat ook? Dan sluit God opnieuw een verbond met de mens, met de wereld, met alles wat leeft. En dan zegt hij, dit gaat nooit meer gebeuren. En in dat verbond zien we al, God gaat iedere keer weer door met mensen. Iedere keer opnieuw. Hij heeft een verbond gesloten met Adam, met Abraham, met Noach. Hij heeft een verbond gesloten in Jezus Christus met ons allemaal. Het verhaal van God houdt nooit op. En dat is toch wel bijzonder, vind je niet? Want als we heel eerlijk zijn... Waar is mijn Bijbel? Als we heel eerlijk zijn... Zijn wij niet echt heel veel beter... Helemaal niet beter dan de mensen van toen, of wel? Die mensen die voor Noach leefden... En die allemaal weggespoeld werden met de watersnood... Waren die nou zoveel slechter of beter dan wij? Als we eerlijk zijn... En dat vind ik wel bijzonder. Het verhaal van God is ook het verhaal van ons mensen. Hoe zou jij dat verhaal vertellen? Wat voor een verhaal is dat? Is het een verhaal van succes? Of is het een verhaal van. fout na fout na fout? Is het een verhaal van een mislukkeling? Wat, wat voor verhaal is jouw verhaal? Maar ik verwacht niet dat je daar nu antwoord op geeft. Dat hoeft niet. Ik heb heel lang gedacht dat mijn verhaal het verhaal was van een mislukkeling. En ik wilde geen mislukkeling zijn. Wie van jullie zou dat wel willen? Als je zegt van nou, ik vind het wel goed dat ik een prutser ben. Ja, het maakt mij niet zoveel uit wat mensen van me denken. Zo zitten we ook niet in elkaar. Hè? We willen het graag goed doen. Het liefst nog willen we het beste zijn. Ja, Goede christenen we willen. We willen het niet verprutsen. En toch gebeurt het iedere keer opnieuw. Als ik mijn verhaal aan jou zou moeten vertellen, dan zou dat zo'n verhaal zijn. Van nou ja, weet je, ze probeert het wel, maar het lukt er nooit. Maar als je dan gaat kijken naar het verhaal, want mijn verhaal is niet mijn verhaal. Mijn verhaal is het verhaal van God met mij. En God vertelt dat verhaal op een hele andere manier. En dan moet je maar eens gaan lezen in de Bijbel. Mensen verprutsen het wel, maar God gaat steeds met hen verder. Dat is toch gaaf, hè? Nou, stel je eens voor, ik heb hier al eens een keer gepreekt over het Koninkrijk van God, weten jullie dat nog? Het Koninkrijk van God dat komen gaat, maar het Koninkrijk van God dat ook nu al is. Stel je eens voor, wij zijn nu met z'n allen in het Koninkrijk van God. Zie je dat voor je? Moet je even je ogen dicht doen, moet je even een, een, een land, doe maar Israël in je ogen, in oogschouw nemen. Stel dat dat het Koninkrijk van God is. Wij leven daarin. En nou is er in dat Koninkrijk van God een vacature. Weet je wat een vacature is? Nee? Wat is een vacature? betekent dat je ergens kan werken. Ze hebben iemand nodig die wat werk wil verzetten. Wie, is er, wie, wie zou dat wel willen? Oké, okay, jullie blijven liever zitten allemaal. Dat gaat niet in het koninkrijk van God hoor. Er is een vacature. Maar let op, dit is niet zomaar een vacature. Deze vacature heeft een aantal eisen. Dus daar moet je aan voldoen. En een van die eisen is dat je voor deze vacature heilig moet zijn. En heilig betekent rein. het betekent volmaakt, het betekent zonder zonde, het betekent dat je, dat je gewoon helemaal goed bent. Ja? Er wordt een heilige gezocht. En dan ben ik even benieuwd, wie van jullie zou vooraan in de rij staan? Ik? Kies mij hier, kies mij, kies mij. Jij? Hartstikke goed, ja, super. Ja? Wil jij vooraan staan? Ik wil de eerste zijn, hallo. Kijken jullie even naar deze kinderen? Daarom zegt Jezus dat je een voorbeeld aan ze moet nemen. Zie je, zij willen wel. Zij willen wel. Maar wie van jullie zegt hier verder van, nou, je kan mij wel nemen, ik ben een heilige. Ah oh, ja, een aantal. Goed zo, goed zo, goed zo. Goed zo. Ja. ja. Weet je, eigenlijk is dat voor onszelf natuurlijk onmogelijk. Niemand van ons, zoals we hier zitten, is zonder zonde. Niemand. We hebben allemaal als kleinkind wel eens iets van ons broertje of zusje kapot gemaakt. Van ons buurmeisje of ons uh, vriendinnetje. Toch? We hebben allemaal mensen teleurgesteld. We hebben allemaal andere mensen pijn gedaan. Ja. Wij zijn altijd geneigd om naar andere mensen te kijken die ons pijn hebben gedaan. Maar wij zijn net zo, hè. Wij zijn mensen... En vanuit, vanuit onszelf zijn wij net als Adam en Eva in zonde gevallen. Dus wie van ons... Wie van ons is goed genoeg om die vacaturen in te vullen? Wie van ons? Niemand, toch? Nee. Ja, jij wel, hè? Ja, ik hou van je, jongen. Echt. Heerlijk. Jij snapt het. Jij snapt het. Want als je namelijk de Bijbel gaat lezen... dan zie je dat God heel veel mensen kwalificeert... waarvan wij zouden zeggen... Heer, hoe kunt u die in vredesnaam uitkiezen? Zullen we eens even een beetje doorheen lopen... We hebben bijvoorbeeld Mozes. Wie van jullie kent Mozes? Ja? Mozes was een moordenaar. Weet je het? Die grote leider. He, waarvan gezegd wordt, na Mozes is er niemand meer geweest zoals hij. Ja? Hij was een moordenaar. En God koos hem uit. Hoe dan? Hoe dan, heer? Ja, David. Heel goed, die werd ook door God uitgekozen. hè? Maar dat was ook niet zo'n brave borst, hoor. nee. Zeker niet. Hij was eigenlijk, hè, als je goed leest, kan je in de Bijbel lezen dat hij een bastaard was. Dus een kind wat niet geboren was uit een huwelijk. Nou, dat was in die tijd echt uh, onacceptabel. En dan gaat hij zelf aan de slag, verpruts hij het ook nog eens. Hè? Dan, gaat hij, dan, dan pleegt hij overspel. Gaat hij met een vrouw van iemand anders? Nou, dat kan helemaal niet natuurlijk. Hè? Dat gaat niet. Heer, hoe dan? Waarom kiest u nou zo iemand uit? Weet jullie er nog meer? Weet je er nog meer? No one, of niet? Oh, hij is er niet meer bij. Geeft niks. Kijk, kijk eens naar de discipelen van Jezus. Daar hadden we Petrus. Die heet gebakerde Petrus. Weet je wel, die zijn zwaartal trok voordat Jezus wat kon zeggen. En hupsakee, dat oor eraf. Petrus, die Jezus driemaal verraden heeft. Wie zou zo iemand nou uitkiezen? Of Jacobus en Johannes, Jezus noemt hen de zonen des donders. Nou, klinkt ook niet echt positief, hè? Ja... En dan hebben we Matthäus. Matthäus was ook een discipel van Jezus. Weet je wat hij voor een beroep had? Hij was tollenaar. Hij perste de mensen af. Ook niet zo'n fraaie kerel. En over de vrouwen in de Bijbel, maar niet te spreken. Daar hebben we bijvoorbeeld Rachap. Kennen jullie het verhaal van Rachap? Weet je wat zij was? Wat zij voor een beroep had? Ja? Zij was een prostituee. Een dame van lichte zeden. Wie hebben we nog meer? We hebben Rut. Het was een vreemdeling. Hoorde niet bij het volk van God, dat kon eigenlijk ook niet. Dan hebben we de Samaritaanse vrouw bij de bron. Weet je wat, wat, wat er met haar aan de hand was? Ja? Ze ging midden op de dag in het heetst van de zon waterputten omdat ze al die andere mensen niet wilde zien, want al die mensen veroordeelden haar. Waarom? Ze was al aan haar vijfde man bezig. Ja. ja. Oh, de zesde kan ook, ja. Ja, ze had er al vijf gehad, hè. Ja, de zesde. Klopt. Zes. En, nee, het was niet eens haar man. Nee. En dan, dan heb je bijvoorbeeld die vrouw die bij Jezus werd gebracht. Weet je wel? Die overspelige vrouw. Ik vraag me altijd af als ik dat verhaal, leef, verhaal lees... waar de man uh, die ook betrokken was in het verhaal uh, gebleven was. Maar goed. Die overspelige vrouw die bij Jezus wordt gebracht. En Jezus zegt, ga heen joh. zondig niet meer. Ik geloof in jou. Je kan het. Ja. En mijn favoriete verhaal uit de Bijbel gaat ook over zo iemand, over Zaccheus. Wat een heerlijk verhaal. Een tollenaar, een man die door iedereen veracht werd. Dat zijn de mensen die Jezus uitkiest. Is dat niet fijn? Wie van jullie kan zich in één van hen misschien wel een beetje herkennen? Of in meerdere? Ja? Wij voelen ons helemaal niet heilig. Wij voelen ons net als al die mensen. Onwaardig. Weet je wat Mozes zegt tegen, Jezus, of te, tegen God, als God hem roept? Weet je wat Mozes dan zegt? Mozes, ik heb jou nodig om het volk uit Egypte te leiden. En dan zegt Mozes, Heer, wie ben ik nou? Wie ben ik nou? U moet u, u, moet u ongetwijfeld vergissen. U kunt mij niet bedoelen. Ik ben een moordenaar. Ik ben een vreemdeling in het land waar ik woon. Ik heb gezondigd. Zoek maar iemand anders. Tot vijf keer toe maakt Mozes bezwaar. En dan uiteindelijk, vind ik ook mooi, wordt God boos op Mozes. Niet omdat hij klaar is met Mozes. Nee, juist niet. Omdat God ziet wat Mozes kan worden. En dan zegt hij Mozes, ik ben bij je. Ik ga met je mee. Kom op, ga ervoor. Mooi hè? Vind je niet? Dus opnieuw even die vacature. Er wordt een heilige gezocht voor het koninkrijk van God. Iemand die mee wil bouwen aan het koninkrijk. Wie van jullie zegt, nou heer, ik wil wel. Ah, het wordt al iets beter. Ik moet nog even doorpreken, zie ik, want nog lang niet. iedereen steekt zijn hand op. Geeft niks, doen we gewoon. Weet je wat het mooie is bij, in het Koninkrijk van God? Weet je wat het mooie is met die vacature? God zoekt niet iemand van ons die uit zichzelf heilig is. We hebben het avondmaal gevierd. We hebben gegeten van het lichaam van Jezus. Toch? Ja? We hebben gedronken van zijn bloed. En met dat we dat gedaan hebben... Er is niet zomaar iets loos wat je doet. Hè? Zo van, nou leuk, dat doen we in de kerk, dat hoort erbij. Nee, er gebeurt iets. Als wij dat doen, als wij het avondmaal vieren, het avondmaal, dan gebeurt er iets met ons, dan gebeurt er iets in de geestelijke wereld. In de geestelijke wereld maken wij ons één met Jezus. En mogen wij dat, denk je... Zeker wel. We lezen 2 Korinther 5 vers 21. Dat is, een, dat is een tekst. Daar kan je drie uur over preken. Hebben jullie drie uur? Ja. <laughs> 2 Korinther 5 vers 21. En daar staat: God heeft Hem, Jezus, die de zonde niet kende, voor ons eengemaakt met de zonde. Dus dan moet je even voorstellen. We hebben Jezus. Als er in het Koninkrijk van God één heilige geschikt zou zijn om die vacature te vervullen, dan is het wel Jezus. Jezus was de man zonder zonde. En dan moet je proberen je dat even voor te stellen. Stel je eens een man voor die nooit gezondigd heeft. Hoe ziet dat eruit? Heb je enig idee? We hebben nog nooit zo iemand gezien, hè? echt gewoon face to face. Hoe gaaf moet dat niet geweest zijn? Ik ben wel eens jaloers op al die mensen die toen geleefd hebben. Ik snap wel dat die overspelige vrouw, dat de zonder rest de voeten van Jezus kwam wassen. Dat al die mensen die, die zo kwetsbaar waren, die, zo, die zichzelf zo arm en zo leeg en zo nutteloos voelden, dat ze bij Jezus kwamen. Want in Jezus moet je iets gezien hebben wat buitengewoon, bovennatuurlijk ongelooflijk is. Liefde. Goddelijke liefde. Hemelse liefde. Jezus was de man zonder zonde. En misschien moet je dat even tegen je buurman zeggen. Jezus was de man zonder zonde. Dat mag je nooit vergeten. Dat is zo belangrijk. We, we hebben vanmorgen gehoord. Onze zuster had een woord. Dat we mogen kijken naar de rots waaruit wij gehouden zijn. Wie is die rots? Jezus. En Jezus was de man zonder zonde. En dan vraagt God in de hof van Gethsemane. En jongens, dit is niet een grapje. Dit is niet een makkelijk verhaal. Dit is geen sprookje. In de hof van Gethsemane vraagt God de Vader. Jezus, mag ik alle zonden van de hele wereld op je schouders leggen? Snappen wij dat Jezus zegt, nou Heer, alsjeblieft niet. Laat die beker aan mij voorbij gaan. Snappen wij dat? Snappen wij wat daar gebeurt? En dan zegt Jezus, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. We kennen het verhaal, toch? Dat verhaal van Jezus begon niet in Gethsemane. Dat verhaal van Jezus begon al eerder. En zeker de openbare bediening van Jezus. Weet jullie wat de eerste gebeurtenis is als Jezus aan zijn werk begint? Wat, wat gaat hij als eerste doen? Ja, we hadden in Wijflanden, maar daarvoor nog. Huh? Ja, hij werd gedoopt. We gaan naar de Jordaan. En daar is Johannes bezig met dopen. Hij doopt... Mensen zoals jij en ik. Mensen die een oud leven hebben, vol zonde, Mensen die verlangen naar een stukje van die heiligheid waar we het net over hadden. En dan gaan ze naar Johannes en Johannes dompt ze onder in het water. En ze komen weer omhoog en dan laten ze hun oude leven achter en ze beginnen aan een nieuw leven. En dan op een goede dag, Johannes is lekker bezig. Stel ik me zo voor dan, hè? lekker het zonnetje schijnt en de mensen zijn er allemaal. En dan komt doors door al die mensen, die hele mensenmenigte, komt Jezus aangelopen. En de menigte wijkt uiteen en Jezus komt... naar Jordaan, en dan zegt hij, Johannes, jij moet mij dopen. Want we moeten de gerechtigheid van God vervullen. En dan zegt Johannes, want Johannes wist wie Jezus was. Hè? Johannes was een neef van Jezus. En dan zegt Johannes, heer, ik, ik, ga, ja, ik ga u niet dopen. Nee, dat kan niet. U moet mij dopen. Maar dan zegt Jezus, laat het nou maar gewoon doen. En dan, en dan doopt Johannes, Jezus, Jezus gaat onder water, komt weer boven water. En dan, ik, ik heb daar zo lang mijn hoofd over gebroken. Waarom gebeurt dat? Waarom doet Jezus dat? Jezus had toch geen oud leven? Jezus was, dat hebben we net gelezen, de man zonder zonde. Waarom gaat Jezus kopje onder om in een nieuw leven weer boven te komen? Waarom? En toen op een gegeven moment dacht ik, heer, waarom? Toen, toen had ik het idee, ik stel me dat dan zo voor, hè. Dat, weet je, het was het begin van de bediening van Jezus. En het was voor Jezus geen verrassing waar het uit zou komen. Jezus wist al van de hof in Gethsemane. Jezus wist waar hij voor gekomen was. En ik denk dan bij mezelf, toen Jezus daar in de Jordaan stond... was het alsof Jezus tegen zijn vader in de hemel zei... Heer, hier ben ik. U hebt een vacature voor een heilige. U hebt een vacature voor iemand die de wereld gaat redden. Ik wil het wel doen. Die handeling daar in de Jordaan was symbolisch, het was profetisch. Daar liet Jezus al zien, oké okay, vader, ik zal sterven. Ik zal mijn oude leven, het oude leven van de hele wereld, zal ik afleggen. En ik zal opstaan in een nieuw leven. En dat nieuwe leven is het Koninkrijk van God. Weet je ook wat daarna gebeurt met Jezus? Want dat moet je je voorstellen. Stel je voor dat je op de kant had mogen staan om te zien wat daar gebeurde. Fantastisch. Denk je niet? Jezus gaat onder, hij komt boven. Wat gebeurt er dan? Nee, nee, nog niet de stem uit de hemel. Eerst gebeurt er nog wat anders. Ja, de duif komt uit de hemel. Dus de hemel gaat open, er komt een duif uit de hemel, die komt op Jezus. En de duif is een symbool van? de heilige geest. Dus we leggen het oude leven af. Jezus staat op in het nieuwe leven en dan komt de heilige geest over hem. Was dat nodig? ja. Want er gebeurt in de Bijbel niks wat niet nodig is. Daar kan je van op aan. Er staat geen letter verkeerd in de Bijbel. De Heilige Geest komt over Jezus. En dat doet wat met Jezus. En zijn oren gaan open. En wat gebeurt er dan? Dan komt die stem. En die stem uit de hemel is van de Vader. Nou stel ik me voor dat er in de hemel... dat er een troon staat in de hemel. Een hele mooie, niet zoals deze, maar een hele mooie grote troon. En dan stel ik me zo voor op dat moment... dat, dat God de Vader op het puntje van de troon zit. En dat hij naar beneden kijkt en dat hij zegt... "Ho wow, jongens, engelen, kom op, kijk met me mee. Hier gaat het gebeuren. Zien jullie, daar staat mijn zoon Jezus. En Je, Jezus zegt ja tegen het plan om de wereld te redden. Dat moet in de hemel episch zijn geweest. Dat kan niet anders. HET moment waar de hele schepping al zo lang op wacht. En dan staat Jezus daar in de Jordaan. En, en God de Vader zit op zijn troon. En hij kijkt. En dan ziet hij dat Jezus eigenlijk met zijn doop tegen, tegen zijn vader zegt. Ja Heer, ik zal het doen. Ik ben bereid. Ik ben bereid. En dan, en dan de Heilige Geest. En dan, en, dan, en dan zit de Vader op het puntje van zijn troon. En hij kan niet langer stil zijn. Hij, de hele wereld moet het weten. Hij is zo. Man. Dat is HET moment. En dan roept God de Vader het uit. Dit is mijn geliefde zoon. Mijn geliefde zoon in wie ik een welbehaag heb. Zie het voor je. Kijk, ik weet niet of het zo gebeurd is hoor. Maar ik heb ook wel een beetje fantasie. En ik denk wel dat het in de hemel een moment is geweest. Dat niet zomaar even tussen neus en lippen door plaatsvond. Denk je wel? Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik een welbehaag heb. Wat, het, wat betekent dat, een welbehagen hebben? Wie van jullie heeft er wel zo'n een welbehagen in iemand? Ja? Wie van jullie zegt dat ook wel eens? Hé, hey, lieve schat, ik heb zo'n welbehagen in je. Ja, betaald, <laughs> He? Ik heb nog nooit gezegd. Niet tegen mijn man, niet tegen mijn kinderen. Wat zeggen wij? Oh, ik geniet zo van je. Wat heb ik een plezier in jou. Toch? Ik vind je te gek. En dat is eigenlijk wat God hier zegt over zijn zoon. Hij zegt: Ik kijk uit de hemel. En ik heb zo'n plezier in Jezus. Nou, even terug naar ons verhaal. Weg met de troon. We zijn weer op aarde. Uit de hemel. We hebben gelezen namelijk in die tekst. dat Jezus zich één heeft gemaakt met onze zonde. Hè? Maar die tekst gaat nog verder. Dan staat er: Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Dat is een beetje een moeilijke zin. Dat wij rechtvaardig voor God konden worden. Wat betekent dat? Wat betekent zo'n zin? Jezus heeft zich een gemaakt met onze zonden in de hof van Gethsemane. Man, dat was heftig. Dat was veel heftiger dan dat Jezus kopje onderging in de Jordaan. Jezus heeft geworsteld met jouw zonden en met de mijne. Wist je dat Jezus in de hof van Gethsemane bloed heeft gezwoten? Gezweten, gezwoten. <lacht> bloed. En dat schijnt te kunnen als je onder hele hoge druk staat. In de Hof van Gethsemane zag Jezus het allemaal. Jezaja He, profiteert al dat Jezus in al onze benauwdheden benauwd is geweest. Nou in de Hof van Gethsemane was het moment dat God onze benauwdheden, dat Jezus onze benauwdheden heeft gevoeld, heeft doorleefd, heeft gezien, heeft geroken, heeft gehoord. Met al zijn zintuigen, want hij was mens en het ging niet aan hem voorbij, was hij daarbij betrokken. En het was zo intens, heftig voor Jezus, dat hij bloed begon te zweten. Nou kan ik jullie dit vertellen. En het kan zelfs al wel indruk op je maken. Maar nooit kunnen wij bevatten wat dat voor Jezus betekend heeft. Nooit. Want doordat hij de zonde van de wereld op zich nam, was het contact met zijn vader in de hemel verbroken. Een contact wat een eeuwigdurend liefdesverbond was tussen de vader, de zoon en de geest. En op dat moment kon de zoon daar geen deel meer van uitmaken... door de zonde van de wereld. Jouw zonde en mijn zonde. Op dat moment werd die heilige drie-eenheid doorbroken. Waarom? Om jou en mij in die eenheid te betrekken. En dan staat, zegt Paulus... dat doordat Jezus dat gedaan heeft... doordat Jezus zich een heeft gemaakt met onze zonde... mogen wij ons nu... Eén maken met zijn rechtvaardigheid. Hij zegt het op een andere plek ook al, dat we Jezus aan mogen trekken. Met andere woorden, van buiten, hoe God naar ons kijkt. Het verhaal wat God over ons vertelt, is het verhaal van heilige mensen. Rechtvaardige mensen. Niet omdat ik zo goed ben, niet omdat jij zo goed bent, niet omdat wij nooit meer zondigen. Maar omdat Jezus voor ons heeft gedaan. Wij mogen Jezus aantrekken. Zie je het voor je? Ja, ik ben een beelddenker, dus ik zie dat altijd in plaatjes. Ja. En dan, weet je, ik zie dat altijd zo voor me. Wie, wie van jullie is wel eens op het strand geweest? En dan heb je altijd van die mensen, en die, 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 die gaan dan heel moeilijk doen op het strand. Dus een hele grote handdoek, die doen ze om zich heen. En dan moeten hun kleren uit, en, en dan moet zo de, de, de zwemkleding uit. Het is altijd heel gepruts. Zie je het voor je? Nou, ik denk wel eens: zo ziet dat eruit voor God. Weet je wel, we hebben Jezus om ons heen geslagen en als God uit de hemel kijkt, als wij van buiten, als mensen naar ons kijken, dan zien ze een rechtvaardige, een heilige. Maar van binnen, onder de rechtvaardigheid van Jezus, moet er nog wel een heleboel gebeuren. De Bijbel zegt ook dat ons denken vernieuwd moet worden, dat, wij ons, dat we een dagelijkse levensheiliging is, dat is er ook allemaal. Maar hoe God naar ons kijkt, is in Jezus. Dus als God een vacature uitzet voor een heilige, wie is daar dan voor geschikt? Wie mag solliciteren? Het is de bedoeling dat jullie nu allemaal je hand omhoog steken. Ik zal jullie helpen. Wij allemaal. Wij allemaal. God kan ons allemaal gebruiken voor zijn plan. Amen. Net als Mozes en David en de hele rit. Wij allemaal. Kijk, en Noah begreep dat aan het begin al. Maar ik hoop dat jullie het nu allemaal begrijpen. God wil jou en God wil mij. En hij zegt: "Ik keur jou goed." Helemaal 100%. 100%. 100%. En dan wil ik heel graag dat je heel even stil wordt. Weet je, ik kan nu aan jullie vragen van: "Hey, zie je jezelf als een rechtvaardige? Ben jij heilig?" En dan weet je dat ik graag wil horen dat je ja zegt. Maar je moet niet zeggen wat ik wil horen. Dat heeft niks geen zin. De vraag is, als jij alleen in je kamertje zit en de lampen zijn uit ja, en er is niemand meer om je heen, niemand meer die naar je kijkt, hoe kijk jij dan naar jezelf? Hoe zou jij dan jouw verhaal vertellen? Is dat het verhaal van een zondaar of is dat het verhaal van een heilige? Hoe kijk jij naar jezelf? Stel je voor je morgens voor de spiegel en je kijkt in de spiegel, wat zie je dan? Wat zie je dan? Zie je dan een zondaar daar, die maar probeert en iedere keer weer faalt. Als wij ons één mogen maken met Jezus. Hou je ogen nog maar even dicht. Zie Jezus daar maar staan. In de Jordaan. Oude leven is afgelegd. Hij is opgestaan in een nieuw leven. En dan gaat de hemel open voor Jezus. Maar wij hebben ons één gemaakt met Jezus. Dus de hemel gaat ook open voor ons, voor jou en voor mij. En dan komt de Heilige Geest met zijn kracht over jou. En Hij gaat in jou aan het werk om jou te heiligen. En Hij wil door jou heen aan het werk. Dus als je je nog niet hebt aangemeld voor de dag met Jaap en Astrid, doe dat gauw. Want je moet weten wat dat betekent. Dat God door jou heen wil werken in deze wereld. Maar dan gebeurt het. Want dan is het nog steeds niet klaar, hè, dat verhaal. Als je niet op die laatste plek aankomt, is het eigenlijk allemaal een beetje jammer. Heel jammer. Want het is de bedoeling dat je oren open gaan. En dat jij die stem uit de hemel hoort. En ik hoop dat je hem hoort. Zie je jezelf nog staan daar in de Jordaan? Doe je oren open. Hoor wat God zegt over jou. Dit is hoe Gods verhaal klinkt. Over jou. En dan zegt Hij tegen je. Jij bent Gods geliefde dochter. Hij zegt, hé, hey, mijn geliefde dochter en wie ik plezier heb. Mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter, mijn geliefde dochter. God zegt, ik heb plezier in jou. God zegt, ik geniet van jou. God zegt, ik moet jou hebben. Jij hoort erbij. En jij, en jij, en jij, en jij. En ik, ik kan me wel zo eens voorstellen dat God over deze mensen het allermeest plezier heeft. Weet je wel, die zo onbevangen hun hand opsteken. Ja, hier, ik wel. Ik wel. Kinderen. God zegt, kijk naar de kinderen. Want zij snappen het gewoon. Zij horen erbij. Zij horen erbij. Ja, we zijn bijna klaar, dat klopt. <lacht> Zie, ze snappen alles, hè. Kinderen zijn zo heerlijk. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, wij hebben logies in huis. Mijn man en mijn kinderen zijn er ook niet. Wij hebben logees, als dus mijn zusje logeert met haar man en kinderen bij ons. En die kinderen zijn nog heel klein. En dan lag ik vannacht lekker te slapen en begint er één keer zo'n baby te huilen. Toen dacht ik, ah, oh, ja, zo was dat. <lacht> dus ik wil maar even zeggen, heel veel respect voor al die mensen met kleine kinderen. <lacht> Want ze zijn hartstikke schattig. Maar midden in de nacht net iets minder. <laughs> Toch? Ja. Heb je de stem van God gehoord over jouw leven? Weet je, als Jezus daarna de, de woestijn ingaat... en dan wordt hij verzocht en dan komt de duivel en hij zegt... Hé, hey, ben jij niet Gods zoon? Ja, was waar, hè? De duivel spreekt soms de waarheid. Maar hij laat soms heel belangrijke dingetjes weg. Want Jezus was niet Gods zoon... Jezus was Gods geliefde zoon. Geliefd. En dat mogen we niet weglaten. Durf je het te zeggen? Ik, Gerdien, ben goedgekeurd door God. Ik ben zijn geliefde dochter en hij heeft plezier in mij. Ik durf dat nu te zeggen. Het heeft me jaren gekost. Maar ik weet dat het waar is. God, geniet van mij. Durf je dat te zeggen van jezelf? Zeg het maar gewoon even. Vul je eigen naam zeg maar: Ik ben, ik ben goedgekeurd door God. Hij is mijn vader, ik ben zijn geliefde zoon, ik ben zijn geliefde dochter. Zeg het maar. Ik ben Gods geliefde kind. Ja. En ik hoop dat deze waarheid heel diep je hart binnenkomt. En ik hoop dat je van de week gewoon eens de tijd neemt... om op een stoel te gaan zitten met je ogen dicht. En dat je gaat voorstellen, maar wat betekent dat nou? Als ik Gods geliefde kind ben, wat betekent dat dan? Wat moet ik veranderen in het verhaal dat ik vertel over mijzelf... als ik echt Gods geliefde kind ben? Dan ben ik dus goed genoeg. Dan mag ik dus meedoen. Dan ziet God mij zitten... En als je dat wel kunt zeggen, maar nog niet helemaal gelooft, dan bid ik dat je God vraagt. We hebben ook een liedje gezongen, vond ik zo mooi, dat we zijn wil willen doen. Ja? Dat we, zijn, dat we hem willen kennen, hebben we ook gezongen, hè? Ik wil u kennen, ik wil u kennen. Maar als je God wil kennen, betekent dat wel dat je in Gods verhaal moet stappen. En dat je moet gaan kijken zoals God kijkt. En dat bid ik jullie toe. En ik wil heel graag, ik wil die vragen om te gaan staan. Ik wil gewoon voor jullie bidden. Weet je, ik zou heel graag, ik hou ervan altijd om ook een uitnodiging te doen. de mensen naar voren te halen. En om te bidden voor jou. En, en, en ik weet dat God en de Heilige Geest dan ook gaat werken. Maar weet je, vandaag wil ik dat eigenlijk een keertje niet doen. Want het gaat niet over wat ik zeg over jou. Het gaat niet wat ik denk dat God zegt tegen jou. Ik wil heel graag dat je zelf zijn stem leert verstaan. En daar wil ik voor bidden. Ik wil bidden dat je de heilige geest leert kennen in de stilte van je eigen kamer. Dat je gaat verstaan wat die stem van God over jou zegt. En als je dat nog niet kan pakken. Je hebt, uh, ik geloof twee weken. En dan komen Jaap en Astrid hier. Als er in die twee weken niks gebeurt. En dus als je Gods stem niet verstaan hebt. Moet je zeker komen. Serieus. En dan gaan zij wel voor je bidden. En dan komt alles goed. Ja? Maar ik hoop dat God het jezelf laat zien. Want niks is mooier dan de openbaringen die God aan jou zelf geeft. Niks maakt meer indruk. Niks komt dieper binnen dan wat God direct in jouw hart spreekt. En lieve vader, daar bidden we u om. U bent de vader van Jezus. En u hebt over Jezus uitgeroepen. Dit is mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. En u nodigt ons uit om ons één te maken met Jezus. Onze zonden bij het kruis achter te laten. En Heer, ik bid voor iedereen die hier zit en die bij het woord zonde direct denkt aan alles wat hij fout heeft gedaan. En al die, al die zonden die ons nog zo voor ogen staan. Heer, ik bid Heer, dat we gewoon nu ook op dit moment ervoor mogen kiezen. En als het jou betreft, kies er dan voor. Om nu ook gewoon je zonde bij Jezus achter te laten. Bij het kruis. Maak je één met hem. Maak je maar één met hem. En jullie mogen mij gewoon allemaal even nabidden. Dan doen we dat gewoon samen. Bid mij maar na. Lieve Jezus dank u wel dat u voor mij in het kruis bent gestorven. Dank u wel dat u mijn zonde op u hebt genomen in de hof van Gethsemane. En ik kies ervoor om mij nu één te maken met u. U bent voor mij gestorven. En nu mag ik met u leven. Amen. Dank u wel, Jezus, dat dat leven ook nu mag komen. En ik bid, Heer, voor hen die de Heilige Geest nog niet kennen, nog niet ontvangen hebben. Heer, dat u nu gewoon hun oren opent, dat u het hun laat zien, Heer. Ik bid, Heer, dat ze uw stem mogen horen. Geliefde zoon, geliefde dochter. Jij bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. En Heer, ik bid dat u daar in de komende weken nog heel veel woorden aan toe gaat voegen, persoonlijke woorden. Heer Jezus, spreek tot onze harten. Wij willen u kennen. Echt kennen. Van hart tot hart kennen. Heer, dank u wel voor de kinderen. Dank u wel, Heer, voor hun eenvoud. En hun eenvoudig begrip. Heer, dank u wel dat we aan hen een voorbeeld mogen nemen. Heer, zij geloven het gewoon als u zegt dat u van ons houdt. En dat bid ik voor ons allemaal. In Jezus' naam. Amen.